0: ¡Dalila Polanco! Bendito sea, yo soy barata. O sea, no pisteo mucho, salgo barata. O sea, dos, tres barato? copas. ¿Chupas? ¡No! ¡No! Mira, que si tomas gozada entero. De, 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 acuérdate que soy carfera y que puedo no, destruir. No, no, sí me puedes dar la vuelta. No, no, no. Uy, me cayó una cosa caliente, uh -huh. espesa, que tenía como hazte cuenta, como si le hubieran puesto orégano del pozole. Quedé con el buche en, en la boca así de... Entonces, es que dices, ching, ¿qué hago? Y no sí. dices, ahora tragas, gordo, pues ni modo, ¿no? ¿Nunca te embarazaste? Sí, perdí un bebé. Fue difícil porque siento que... Digo, en su momento yo sentía que yo lo había hecho piedrita por mis ideas de que yo no quería ser mamá. Justo estaba viviendo una separación. Ok. Estaba viviendo una separación cuando me entero que estoy embarazada. O sea, el señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande una sombra muy, muy grande y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos pero también te sientes a la sombra. A este señor se le ocurrió que yo era la más bonita de una fiesta y tuve que ser mucho más inteligente que él para poder salir de esa situación sin ser ni violada ni madreada ni, pues, ni muerta, pues. ¿Él era una figura pública? Él era una figura pública. Pues yo pues ya era realidad Polanco, pero estaba casada con el señor Sergio Catalán y estaba pasando un miedo terrible y traté de irme y justo cuando ya me iba a ir sentí como me agarró del cuello, me levantó del piso. No es cierto. Me levantó del piso y me metió en su camioneta. Empecé a seducir al hombre porque tenía miedo. Tenía miedo de mi vida.
1: ¿Cómo están? Qué padre volver a estar juntos. Eh, pues bueno, estoy contentísimo y muy agradecido con todos ustedes. Ya lo saben, ¿cuál es nuestro objetivo de hoy y de cada video que van ustedes? Que se relajen. Que una hora y cuarto y media, el tiempo que sea, una hora, se relajen, nos olvidemos de las broncas, nos echemos un drink, eh, vean con nosotros, síganos mandando las fotos a nuestras redes de lo que se están tomando con nosotros, porque en serio lo agradecemos mucho, y, este, y por favor suscríbanse, eso es bien importante, porque así cada vez que tenemos material nuevo, bueno, les avisamos, y además si ustedes ponen la campanita, pues bueno, se les notifica inmediatamente, pero bueno... No, bueno, ya saben quién es la entrevistada de hoy. La adoro con todo mi corazón. Con pocas personas he hecho tanta empatía, amistad y quiero tanto en este medio. Siempre te preguntan en este medio quiénes son tus amigos artistas. Y la verdad es que yo no tengo muchos, pero ella sí es una hermana. Nos hemos reído, divertido. La hemos pasado increíble. Hoy va a contar... Todo, Le voy a preguntar todo de su vida, cosas que no saben. Vamos a entrar más allá de su ropa interior. Y vaya que también conozco su ropa interior. <risa> <risa> es talentosísima. Más de 20 telenovelas, más de 20 obras de teatro. Si, 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 como si me pongo a contar series, este, programas de comedia, no terminamos nunca. Es muy difícil que alguien cante. Fíjense, cante, actúe conduzca y, además, sea locutora de radio. Eso es algo muy difícil. Y ella lo tiene y por eso la amamos. Y bueno, esta es una entrevista que tenía muchas ganas de hacer porque la adoro con todo
0: mi corazón. ¡Dalila Polanco! ¡Encremada, Ay, además! Tiene la crema por todos lados. Todo lo que se echa uno ahorita, porque ya ves que... ¡Ay, que pero esto, ¿cómo que te, nos te quiero? Algo. ¡Ay, yo a ti estoy nerviosa! ¿Pero por qué estás, estás nerviosa ¿Tú todavía crees que te vas nervioso? Y estás... Mira, si estoy nerviosa te voy a decir por qué. Porque, este, digo, he visto, he visto tu programa. Entonces, yo he visto el tamaño de las personas que han venido aquí, o sea...
1: ¿Dalila es una persona? que tiene mucho talento, que tiene una trayectoria impresionante, pero que siento que a veces no se da cuenta ella en el nivel en el que está. Creo, no, en serio. Porque a veces nos cuesta trabajo eso. A las personas y a algunos que venimos un poco más lastimadones de nuestra infancia, nos cuesta trabajo darnos cuenta de lo que realmente somos. ¿Te pasa o no?
0: Pues sí, la verdad, sí. Sí, por, de verdad pues, me pasó cuando venía para acá y yo decía chispas. Hasta la gente que ha entrevistado y yo, ¿qué? O sea, digo, a mí porque me quiere. Pero, pero no, Uy, está, me pero no, pero si uno, o de repente uno no se siente suficiente o, o no, se, no se siente merecedor de estar en algún lugar y me siento muy muy honrada de que me invites a esto que que, que ha sido tan visto en tan poco tiempo.
1: Pues aquí te quiero decir que los nerviosos somos nosotros. Ay, a venir, Dalila, no manches. Cállate. Ponga, por favor, porque póngame. Porque ya si sabemos cómo es
0: histérica.
1: <ríe> Oiga, vamos a tomar, vamos a tomarnos algo. Todos los días tomamos algo. Pero me dijiste ayer o antier que estás jurada. Estoy jurada, No Jordi. manches. A ver, cuéntame, yo perdón. Yo te pediría ¿eh?
0: ahorita mismo un tequila o dame un video. Pero estás jurada. ¿Por qué te Estoy juraste? Jurada. Fíjate que, este... Ay, no, no me juzguen personas. No, cuéntame, yo, cuéntame sé, qué yo sé, no me juzguen, pero... mira. Yo tenía un papá, se murió. Sí. El único momento en su vida en que dejaba de pistear, donde Ajá. yo lo veía sobrio todos los días, era en Semana Santa. Okay. Y siempre lo ofrecía por algo. Okay. O sea, porque más trabajo, por no sé qué, por esto, el otro, por la casa, por la salud, por lo que sea. Porque lo no ofrecía. me. Oye, decía, me voy a jurar
1: porque no me falte el alcohol el próximo Exacto. año. ¿no?
0: Te lo juro, así lo hacía él, así que no me falte mi buen six. Y este, y dejaba de pistear toda la Cuaresma. Entonces, yo en Semana Santa regularmente ofrezco algo, o sea, no dulces o no refrescos o no, ya sabes, uh -huh. así. Y ahora, hace unos días, este, resulta que, no sé si sepan, pero pues a los que hacemos esto de repente nos prestan ropa, nos prestan joyería. Nos los que
1: hacemos esa, tele y eso, ¿no? Los que hacemos ¿Porque tele? qué es esto, no? Porque La gente hace mucho que, los que hacemos esto, ah, ¿Qué, yo ¿qué es luego, esto,
0: no? Dice, a mí no me prestan. <risa> <risa> no, los que hacemos televisión regularmente o okay, que hacemos muchos programas seguidos, pues no hay ropa que te alcance, no hay claro. que te vista para un programa cada rato, ¿no? No, mí ya
1: me han visto tres veces la misma chamarra. <risa> la misma... <risa> <risa> yo ya más, <me> veo <risa> la... <risa> la entrevista y yo, ¡ay! Ay me ya me, me la
0: había chamarra. Pues entonces nos prestan ropita, nos sí. prestan cosita. Bueno, resulta que me prestaron joyería para okay. que yo escogiera, pero me llegó mi asistente. ¿Pero bisutería? No, no. Ah, me prestaron te prestaron acá, perro? O sea, Pues, o sea, habían piedritas como rubíes, ah. esmeraldas, este... Ah, cálmate, marajá de Pocahó. Sí, no, pero el chiste era y que iba a escoger unas, ¿sabes? Esmeraldas... Este, esmeraldas, rubíes, este, habían unas... diamantes, No, fíjate, no habían diamantes, gracias okay. a Dios, me hubiera Ajá. puesto más peor, no bebería en el resto de mi ¿Te, te vida. tú se prestan esto y en qué te bueno, lo, dan? Me lo me lo prestan, llega mi asistente con este, pues con todo esto, Ajá. en una bolsa muy mona, muy así chiquitilla ella, y yo dije, oye, oh, esto es muchísimo, me dijo, no, pero nada más escoge lo que vayas a usar. Ajá. Y yo dije, no, pues espera, entonces medio miré, vi unas cosas muy grandes, muy llamativas, que dije, no, esto no va iba a pasar, yo nunca he usado esto. Y agarré... Esas... Esta es de Elizabeth Taylor. Esta, exacto, dije, esta, no. no. Esta es de la del
1: Titanic, no. No,
0: dije, la del Titanic menos porque me hundes, entonces...
1: ¿Nunca han, perdón, ¿nunca te han pintado desnuda?
0: No, porque me da mucho frío. ¿no? Ya ves que yo soy bien jotita para encuerarme.
1: Pero, ¿y te gustaría o no? ¿Encuerarme?
0: ¡No, no, no, no! no, 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 no. Te, O
1: sea, que te pintaran desnuda, así No, tener pues si no,
0: te digo que no. Tener una libra, Mira, así. no me dicho ni sola. O sea, a mí se me enseñó que uno ¿No te se quita solo? la ropa y se la vuelve a poner sin que nadie se dé cuenta que te quitaste ropa oh, y te la pudiste a poner. No, ¿qué? yo como cebollita, me voy quitando las capas y ya me pongo y ya tengo la otra que sí ahí. Pues,
1: sí, o sea, cuando no. te haces el amor, es como, Pues mira, si por mí
0: fuera, como con la sabanita, bien ortodoxa. Si por mí fuera, si a mí no me andes viendo encuerada. Ay, pero tienes cuerpo muy bonito. Ay, muchísimas gracias, muchacho. Pero pues por eso. ¿O ¿Son sea, porque caminas no se lo encuerada? gasto tanto. Porque no me lo gasto. Por eso todavía lo conservo porque no lo ando ahí nomás exhibiendo. Si Nunca no? caminas desnudo enfrente. De tu novio así, no, no sé, pero. Cállate, no, no. no aparte ya el piso está frío y yo ya estoy en edad en donde toca, <risa> toca carne en lugares que Odia. ya no quieren decir. ¡Ah! ¡Ah, mi Es cierto que odias la palabra chichis. Ay, te dijo la normal, ¿verdad? Pichi vieja, ¿dónde está? Está aquí. Odio la palabra chichis. La me choca, no me gusta. Esa y la de la B chica, la grosería. Ah, bueno, sí, no, sí. la grosería de la B chica no puedo, no puedo. Y la esa no tampoco. Pero ¿por qué chichis? No, sí, cállate, no sé, sí, me da ñafi en las mismas. Pero,
1: tú tienes. Muy bonitas. Que no digas
0: así. Me, ah, me siento como perra de rancho. Yo digo
1: cuando dicen chiche.
0: Ay, qué Óscar también. Es, es peor chiche pero que chichis. Sí, las dos son pichitas. La ¿Por verdad. qué hicieron los dos? ¿Piensas en tus chichis? O sea, Ay, no, no. no. Para mí son mamas, senos, busto. Ah, bueno, la cosa es que se me, perdió, se me perdieron las joyas. Pero se me perdieron en mi casa. Yo sabía que yo no las había sacado. Pero entonces empiezas a desconfiar desde toda la gente. Dices, ahorita estamos en pandemia. Sí. Entran tres personas a tu casa. Resulta que estas tres personas, una de estas es es raterra, es no criminal, y dices, no manches. Entonces, me, me entró un, de verdad, yo estaba ya sudando. O sea, ¿Las perdiste? Las perdí, no sabía dónde estaba Yo nada más tenía justamente las esmeralditas y el rubicito chiquito y ya. Y los demás, y demás todo grandotes todo lo no. Y todo de más grandote y más carísimo. No tenía ni idea de dónde estaba. No. Entonces, de repente, mira, agarré una vela y me paré así, ya sabes, te van a burlar. Este se va a burlar porque ya sé cómo es. Agarré una vela así, virgencita de Guadalupe, te lo pido por favor. Sí, era vela lo que agarraste una, porque una como vela, no, así. Una velita, mira, y me acuerdo así, que tenías no, un así. novio, un novio de color.
1: Me acuerdo cuando hablaba con un no decía, o sea, ay, así, de mi amigo. Legó.
0: No dije un sirio, Pascual, agarré una ah. velita. <risa>
1: agarré una ¿Te velita. Te del sirio, eh.
0: Acordate del serio. Ya, basta. ¿Esa pues la es la primera de dolor, dolor este, o, de, o, o de gozo? De, de dolor, porque el gozo duele. <risa> sí. Ay, te, esto es en serio, así tú no vas a hacer un programa bien. Pues de luego, entonces pues agárrate tu velita. Ay, si te dije, si te de por favor, te lo pido. Y le dije, no me, no me las aparezcas de la nada, pues, pues no, tampoco quiero magia. Nada más, li, o sea, límpiame la cabeza, pon un poquito de cordura en mí y que me pare yo en un lugar en donde las mire fácilmente, Ajá. ¿no? Y ahí fue donde apareció una rosa blanca. Sí, y empecé a y el aire, aire, y el aire. Y el aire. Y, el y, el aire, aire. y el sí, sentí un aire. dije, ahí están las joyas. No, pero de verdad, le dije, madre, no tengo que ofrecerte. Estaba yo pisteándome una. Tenía una copa de vino rosado, güey, ahí paradita uh -huh. al lado de la vela. Le dije, no tengo que ofrecerte. O sea, lo único que te puedo decir es, este, no sé, dejo de pistear un mes.
1: Dejo de tomar los, un mes, eh, ajá. De, dejo
0: de Es que tra, traduces. Sí, voy que, traduciendo. Simultáneo. Lo, lo de guasada. <ríe> Entonces. A los tres minutos me quedo, ya sabes, viendo un rinconcito en donde nunca en la vida están dos bolsotas grandotas que estorbaban mucho y dije, ¿qué hay ahí? Jalo. Y estaban de verdad metidos en una bolsa, y luego en una bolsa de, de plástico y luego metidas en la bolsita de de la tiendita esta muy, así muy mona de Ajá. cosméticos, guardadas atrás.
1: ¿Y lo encontraste?
0: Y lo encontré, pero no habían pasado ni tres minutos de que yo así, la Guadalupe, para, la agua Oye, ¿no dijiste, ay, me hubiera
1: esperado tres pinches minutos más? Y yo sigo
0: chupando, ¿sabes? <risa> <o> sea, minutos <risa> <risa> me iba a encontrar, ¿no? Lo ¿no? pasé <risa> <risa> dije, pendeja, ¿qué tal si ya iba bien? <risa> ¡Ya iba bien, digo! Pero mira, lo único que te puedo decir es que dije, fue milagro de la virgencita, no le puedo fallar, y hasta el 7 de enero mm -hmm. voy a pistear otra o vez. O sea, un mes te pusiste. Un mes. No es nada. No, no, no está faltando no soy, no iba a dejar <risa> de la vida. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, si no? Así no, si uno va a cometer
1: una pendejada que se ¿no? <risa> Bueno, por lo mismo, entonces, como siempre le digo a la gente, que se tome lo que sea, sí, que caray. tengo esto, como sé que eres muy dulce unas unas malteaditas, ¿qué quieres, vainilla o fresa? No, creo
0: que vainilla quiero. vas. Y te voy a decir una cosa, tengo tanto miedo de lo que va a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: ¿Te pones peor con el azúcar? El
0: azúcar me hace mal.
1: No me digas.
0: No, me hace mal bien, o sea, digo, no es correcto que lo tome porque mi páncreas no lo aguanta.
1: No me digas. Hay gugulele, hay gugulele, hay una cosa que se llama
0: síndrome de autodestilación. Sí. Nos vamos a empezar, amigo.
1: ¿En serio? ¿Con esto? Oye, ¿está feliz,
0: no? ¡Ya te crasheé, virgencita! ¿Qué es esto? ¿No está bien bueno.
1: Oye, vienes de dos personas extremadamente talentosas. Gracias tu a papá, Dios. Don Cudberto Pérez, hey. la señora Aida Polanco. Ah, que la conoces y bien. Y bien, la conozco muy bien. No, 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 también, <risa> no, también, <risa> no, también, también. Ya, no. ya. Somos amigos, no tanto. Sí, sí. Y este, <risa> pero bueno, ella una gran bailarina sí. del, del ballet de... El de Amar Hernández. Y él el fundador y creador del Mariachi 2000. Así es. Lo primero que te quiero preguntar. Hey. ¿Tu papá fundó el Mariachi sí. en el 2000? No. ¿Por qué le pusieron 2000? No,
0: no, no, fíjate. O era un chingo, ¿qué pasó? <risa> fíjate que no. Muchos años a, atrás lo hizo. ¿Por qué le puso 2,000? De verdad, no sabemos. Porque decíamos, ¿2,000 por qué? Pues decía, porque se va a acabar el mundo en el 2,000. Entonces, vamos a llegar al fin del mundo. Y así, siempre decía, tenía una respuesta siempre que ninguna era seria. Ok. Ninguna era una... Ay, qué raro,
1: seria. que la habrá acelerado, ¿no? no.
0: ¿no? Eso y la, el estado etílico. Nah, Entonces,
1: no, tú nunca has tenido un problema con el alcohol.
0: No, gracias a Dios, pero me, mira, ahora que estoy jurada, me estoy dando <risa> cuenta de lo alcohólica que soy.
1: ¿Ah, sí? Pues sí, porque
0: dices, Diosito de mi vida, o sea, no es posible que te estás comiendo unos frijoles y no tienes un tequila. O te estás comiendo un pescadito y no tienes un vinito blanco. O te estás... Bebe, sí, te das cuenta. Cuando hablas o sea, de beber, gusta... te das cuenta de lo mucho que bebes. Ok. Y sí, viendo... soy, soy alcohólica pasiva. ¿Pasiva? Sí, pasiva, pero soy alcohólica. ¿Te has puesto una de O sea... Pues... No, fíjate, no. No. No, porque aparte, bendito sea, yo soy barata, o sea, no pisteo mucho, o salgo sea, barata, o sea, dos, tres barato? copas. ¿Qué pasa? No. 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 Mira, que si tomas, o sea, de Acuérdate que soy carpera y te puedo no, destruir. No, no, así me puedes dar la vuelta. No, no, no. Y yo
1: también te la puedo dar a ti.
0: Pero... No, porque, porque nunca me... Ni me dejaré. Bueno, uh -huh. nos quedamos en tu papá. Ajá, mi papá. Entonces, ole, vamos a el, el no sé 2000. por qué 2000, no sabemos. El señor filarmónico y así está, la, 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 pero amante del mariachi. Él, este, Con ofertas de trabajo en muchos lugares del mundo. Me acuerdo que lo último que a mí me sorprendió fue que lo habían este, invitado a, a dirigir una orquesta en Alemania. Y me acuerdo que hasta mi mamá así de yo dije, yo no hablo alemán, o sea, yo estaba chiquitillo y yo, yo no quiero la escuela en Alemania. Y mi papá de verdad se debatía entre qué hacer y le ganó el mariachi. O sea, de verdad, la música vernácula le hacía le muy feliz, muy feliz.
1: No, bueno, y además quiero decirles, o sea, imagínense nada más de qué mariachi estamos hablando, del mariachi 2000 de Don Cusberto Pérez, de que hicieron los arreglos de la viquina, de que hicieron los mejores, pues o era el mariachi Luis Miguel, o sea, sí. pues el, mejor, el artista más famoso Si tienes del menos de país. 20 años,
0: googlealo, mijo, porque de verdad, tan, tan, esto de la generación se este ya no sé de qué estamos hablando.
1: Del país, o sea, imagínate. El artista más famoso del país más cercano al mariachi, eh. con él pudiendo contratar a quien sea, contrató al mejor, sí. que el mariachi 2000, sí. que sigue siendo. Sí, y, este, y tu mamá, bailarina de Amalia Hernández, Exacto. nada
0: más. ¿no? Sí, o sea, Ahí tenía se mucho México. Mucho. Se conocieron en el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández justamente porque mi papá era el director musical, mi mamá era primera bailarina. Una vez este, estaban de gira en San Diego, mi mamá necesitaba a alguien que la llevara a Tijuana y no las dejaban salir solas a las bailarinas Decía, si vas, vas con o sea, en bola, no los dejaban salir solos. Entonces, empezó mi mamá, dice, que en el hotel a decir, ¿quién va a Tijuana? ¿Quién va a Tijuana? Así con esta voz, porque ya sabes que mi mamá habla así, ¿no? ¿Quién va a Tijuana? Hay muchachos quién va para Tijuana, empezó, perdón a los de audio. Entonces, ya salió Cudberto de su cuarto así de, ya voy, guarita, voy para Tijuana. ¡Ay, nos podemos ir juntos! Y a, se fueron juntos, llegaron a la, a la casa de una tía y en cuanto salió la tía, fue así de ¡Ay, ¡Ye! Yeah. Y mi mamá, no, 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 y luego, aquí estoy yo, ¿no? Muy más pues. que nada. O sea, de las
1: cervezas dijeron, aquí somos de y vamos.
0: pues, más bien el Cudberto dijo, de aquí soy. Si la familia ¿Sí? pistea, a mi mamá no le importaba.
1: Dijo, vámonos.
0: Y aquí estoy. ¿De chiquita vives en un
1: rancho de tu abuelo? ¿O estuviste pues, viviendo un poco? Mira,
0: muy en, muy en pueblo, muy en pueblo, o sea, en Guasave, Sinaloa, estuve, este, pero muy chiquita, muy pocos años. O sea, a los cuatro años, diez meses, yo ya estaba aquí en México. O sea, yo nada más, fueron mis primeros cuatro años de vida, Sí, muy de rancho, muy de pueblo, muy, muy bonito. Muy Yo bonito. sí sé que la leche viene de una vaca, no del refrigerador. Como bueno, no. muchos niños de aquí, de la Ciudad de México. ¿Tomaba leche bronca? Fíjate que muy poquito, porque tú sabes mi historia de que me le prendía la ubre de una vaca. ¿No? Y ¿No? ¿No? ¿A una ubre? Bueno, lo que pasa es que... ¿O sea, la chichi mira? de la vaca? ¡Ay, el pues, ya! Mira, el pepeji del río, el Javi, del abuelo, pero por otro lado... De, de estaba Tenían un rancho con vacas y todo lo demás. Entonces, este, fuimos a quedarnos ahí. Y siempre llegaban todos los nietos del el don Juanito, que era el que ordeñaba las vacas, y llegaban con una taza con chocomil y le pedían leche cuando estaba ordeñando. Y les llenaba la taza y yo llegaba con mi taza y decía, no, no, la niña de la casa tiene que tomar leche de la casa. Y yo decía, ay, son mis vacas, ¿sabes? Son mis vacas y si yo quiero tomo leche. Y nunca me dio. ¿Nunca te nunca llegan... me. No, porque yo tenía, supuestamente, pues porque la tomaba hervida y mi panza no sabía de leche bronca. O sea, sí bronca, pero hervida. Sí, sí, o sea, es que una vez que ya sale, ya... Exacto, y un día me levanté antes que mi mamá, antes que mi madrina, antes que todos, y me fui justamente donde estaban las vacas. Y me le prendí a una vaca de la ubre, porque dije, ¿por qué yo no voy a tomar leche de la ubre? O sea, vaca? la agarraste. Ah, ¿cómo no? Ay, yo sabía ordeñar. Ah, sí, okay. Entonces, agarré y juin, le di el jalón Y sentí, o sea, de verdad Mi boca recibió ¿O sea, directo de la urea a tu boca? Sí, así ja, no, O sea, no, no, no mames no no si Lo no. que quieren saber es no mames O sea, no mames o sea, o sea, No mames No mames pues, ah, no, ordeñé no. y cayó el chorro así, como cuando a los gatos les echan chorro de leche. como a los gatos les echan chorro de leche? O sea, o sea a ver. O sea, o sea... Nunca, uh, nunca has estado en un establo y que el señor esté ordeñando y que se pongan los gatos, en fila se ponen los gatos y empiezan a echarles así, jui, 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 y les atinan a los Uy. y todos los gatos, n, 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 n así les da dicho
1: Solo en la película los Aristogatos sí, vi o sea, mentiroso. jamás en mi vida he visto eso. O sea, ¿quién de ustedes, por favor, que está viendo esto? Por favor, denle like y síganos, bueno, jefe, y suscríbanse. Sigaló, ¿Quién ha visto sí, claro. una vaca enfrente con, que le dan de comer a los gatitos?
0: Está eh, raro eso. No está raro, en bueno, los ranchos pasa. ¿Chupaste o no chupaste la ubre? No chupé la ubre, solamente jalé... Uy, me cayó una cosa caliente, uh -huh. espesa, que tenía como, hazte cuenta, como si le hubieran puesto orégano del pozole. O sea, tenía unas cositas así. Me quedé con el buche en, en la boca así de... Entonces que dices, ching, ¿qué hago? Y me dices, ahora tragas gordo, pues ni modo, ¿no? Me acuerdo que me lo traje, me quedó el paladar y los dientes grasosos, como por una semana, me enfermé como no tienes una idea. Nadie supo por qué. Digo, las que son madres saben, porque también a las mujeres les pasa. Pero para los becerros es muy importante el calostro para que crezcan. Entonces siempre, antes de ordeñar una vaca, traen al becerro. Ya, después lo aprendí, ¿para qué? Traen un becerro. para que
1: le saque todo el calostro. Para sacar
0: el calostro. Entonces así, a las cuatro, lo que Sí. Tragué fue calostro. Ok. Uh -huh.
1: Luego tus papás te llevaban mucho a, a Bellas Artes, que siempre me has platicado eso. porque en el patio? Imagina, a ver, cuéntame lo de Bellas Artes, porque esto está increíble. Bellas Artes, Ciudad mm -hmm. de México, imagínense. Y la niña, Dalila ahí ¿Y yo? corriendo
0: feliz. y todo. Con calostro, sin calostro, pero ahí feliz. <ríe> sí, la verdad, tuve una infancia maravillosa. Primero en Sinaloa, muy maravillosa, muy, muy bonita. Y luego llego a México. Al principio la medio pasé mal porque pues no es la misma que allá te abren la puerta y sales corriendo para donde quieres. Claro. Y acá, pues todo cerrado y no puedes salir, y la casa y la la, era escaparme por ir al parque. Y mi vida se cambia a acompañar a mis papás al trabajo el fin de semana. Claro. Y me iba a Bellas Artes, porque mis papás trabajaban en Bellas Artes. Entonces fue mi patio toda mi infancia. Si habían exposiciones, me metía a las exposiciones. Si habían, luego veía ensayos de ballets como el Bolchoy, y tenía la oportunidad de ver los ensayos de ellos porque unos se presentaban en la mañana y otros se presentaban en la tarde. Y entonces, wow. de verdad, era... Fue muy bonito, fue muy gozoso. ¿Conocías bien cosas? el recinto, o sea, Sí, el solamente una vez me perdí con un amiguito. O sea, ¿Cuántos años tendrías? Híjoles, tendría unos siete, ocho años. Ay, no jueces es chiquitita. Chiquitillos, imagínate... Se ¿Lloraste? El o sea, les dio, llegó un momento donde entraron así... No era muy llorona, no era muy llorona. Pero sí, sí estuviera nadita. O sea, era de esos que estás así de... No tengo miedo, pero... Pero yo creo que sí nos vamos a morir.
1: <risa> sí, fue, sí fue de susto. Claro, fue de están bien chiquitos. ¿Te regañaron cuando te encontraron?
0: Mi papá sí se enojó mucho, porque mi papá se enojaba de que yo no fuera respetuosa con el, por, con el recinto. Mi mamá así de, ¡ay, ya déjales, niña! ¿Y cómo a tu papá? No, Cudberto no hacía nada. No, Cudberto yo lo veía que se callaba y yo decía, ya vale. Es que
1: imagínate también todo lo que estabas ya hablando en serio, y esto, esto así se dice, porque realmente mamaste sí. arte. O sea, mamabas sea muchísima cultura sí. en todo momento, porque sí. es lo que te hace crecer como persona, Ay, sí. tener esa cultura que tienes, porque además les voy a decir una cosa: ustedes ven a Dalila siempre estando relajo, divertida y tal. <risa> sí, pero y además perdeja, es súper no. No, no, intelectual y le sabe de todo porque realmente creciste en todo eso. Y me te gusta, gusta también, me porque me es una gusta. mujer muy preparada. Sí. Me y me es gusta. una mujer muy, eres una mujer súper profesional. Oye, de adolescente, ¿cómo fuiste? Ya después, o sea, ya sal, ya sal, termina, tal. Nada te quiero otra pregunta. ¿Me estás fichando?
0: No, no te estoy fichando. ¿Por qué? No, no. Pues ya. No, pero o sea, es que pero como odio, ya vi cómo estoy que hablando. Saben que yo odio que Mira, me fichen. empiezo yo a escuchar mis decibeles y cuando ya empiezo a hablar, más agudo. Y a dar de gritos, entonces de digo, ya tengo que bajarle... El... Están buenísimas, ¿no? Háganse nada? una, háganse una, mm
1: -hmm. háganse una malteada en su casa.
0: ¡Ah, ¡Ah! ¡Ah no! no! No. Casi escupo, muchachos.
1: Ay, Nunca juntan esto en un programa, por favor. Nunca juntan esas palabras. El háganse una, el se me atoró, y, y el casi escupo. Y el casi escupo,
0: muchachos. No, chuladas, nada. No. Oye, bueno, entonces,
1: ¿cómo eras adolescente?
0: Es que era compadre. Y bueno, hasta ahorita. Digo, tú sabes que somos compadres. Sí, pero sí, soy muy compadre, pero muy en varón, porque... No era ni suavecita, ni jotita, ni, y, ni lloraba, ni no rajaba. No rajaba, Entonces, <risa> no racaba, qué sí, bonito. Sí, sí, y las niñas son de, ay, es que mi, ni mi, 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 y yo no.
1: Siempre te has llevado mejor con hombres, ¿no? Siempre. Sí,
0: sí, pues fui yo y luego no sé cuántos años pasaron hasta que llegó la primera nieta después de mí. Uy, eran puros hombres.
1: Sí, y tú eres ruda. En sí. general, eres, eres ruda. Yo me acuerdo desde que nos conocimos, ella traía una camionetota que yo así la veía yo así como que mi cochecito así de órale, y estaba Y ¡ah! de cuatro cuatro y de cuatro por cuatro. Se lo aventaba a todo el mundo. Y cuando te enojas, sí. te enojas. Yo te he visto enojada. Soy Iracunda, sí, tengo mi problema. <risa> ¿Cómo te enojas? A ver, platícanos, platícanos cómo
0: Ay, es. Ay, lo que pasa es que, mira, yo tengo, siento que tengo muy buen humor. Me, me enojo muy rápido, soy como cerillito, pero también se me baja muy rápido. Okay. Lo único malo es que cuando uno está enojado, porque el que se enoja pierde. Entonces yo sí pierdo, pero pierdo y entonces hablo mal, digo cosas feas, soy muy hiriente. Este, antes madreaba, o sea, madreaba de pegaba en las paredes hasta que ya mis manitas. no. Sí,
1: sí no, hasta que ya no lo aguantaron. cómo reaccionas y... al otro día? ¿Digamos que se pelearon? Se enojaron, no, no es al ¿verdad? otro día,
0: es. A las horas, o sea, Ajá. de verdad, soy de así y ofrezco disculpas si, si tengo que ofrecerlas si, y no, no.
1: Pero ¿Nunca te ha tocado no. un hombre es, eh, agresivamente?
0: Una vez un, un hombre me dio una cachetada y sentí su fuerza y fue así como de, pero fue, estábamos en, en la escuela. Y dije, esto lo vas a ver la gente y, me, y me, pues, me iba a alcanzar y salí vuelta madre, y así de, me acaba de dar una cachetada. Y sí, porque yo digo, es así, ahí sí claro. voy a... O sea, no es que yo no sea rajona, pero tampoco me voy a estar dejando... Ah, no, no, pues no, el, no sea tantito. rajona, yo no ser tonto. Sí, o sea, claro. Así, y una vez también sentí la fuerza de un hombre que me quiso someter de alguna manera. Estaba muy borracho, estaba muy borracho y fue una experiencia también terrible porque te, ahí te das cuenta de dónde dices, si ¿Sí, quiere matarme, me mata. Así de fácil. Fue una experiencia muy fea, que no se la deseo a nadie, y tuve que ser mucho más inteligente que él para poder salir de esa situación sin ser ni violada, ni madreada, ni, pues, ni muerta, pues. A este señor se le ocurrió que yo era la más bonita de una fiesta y mi marido, yo estaba casada, mi marido no estaba en México, porque yo vivía en Miami, yo estaba aquí en México. El señor, según yo, era casado pero también tenía fama de ser muy agresivo y fue una cosa de verdad que no se la deseó a nadie. Porque ¿En esa misma viví... noche? Sí, o sea, sí, sí, o sea, fue... en esa misma noche él se le ocurrió de que qué bonita es esta, ahora me caes bien, ahora estoy pisteando y ahora te vienes conmigo. Y fue una cosa muy fuerte, porque aparte viví el miedo de estar en un lugar en donde había prensa.
1: ¿Él era una figura pública?
0: Él era una figura pública pues yo, pues ya era realidad polanco, pero estaba casada con el señor Sergio Catalán. ¿Y ya eras conocida? O sea, era... Fue una cosa muy fuerte porque te das cuenta de los miedos tan irracionales y cómo haces tonterías o callas nada más por hacerle caso a tus miedos. Entonces, este... ¿Pero te sacó
1: del salón principal? Sí,
0: caray. No, sí, o sea, Sí, mira, porque no
1: estabas enfrente de la gente. No,
0: estábamos... Estaba la, Era la presentación de una novela la presentación de una novela, había prensa, había medios, habían compañeros actores y actrices, eh, los directores, los productores. Esta, y, y yo estaba viviendo una escena terrible en mi pequeño mundo, en la mesa en la que yo estaba. Y estaba pasando un miedo terrible y traté de irme. Y justo cuando ya me iba a ir, sentí como me agarró del cuello, me levantó del piso. No es cierto. Me levantó del piso y me metió en su camioneta. Sí, no, o sea, sí fue de susto Bendito sea Dios, no pasó Sí hubo moretes y maltrato Porque finalmente hubo violencia física A la hora de intentar lo que quería Pero no sucedió
1: Digo, primero que bueno, gracias a Dios ¿Cómo te liberaste del coche? O sea, ¿cómo este, te sales del coche?
0: Eh, bueno, yo venía con una amiga Mi amiga estaba muy bebida Muy, muy bebida y veníamos en su camioneta. Entonces, cuando me mete este hombre a su camioneta, le dije, le dije, espérame tantito, le digo, soy responsable de ella, soy responsable de ella. luego o sea, entonces empecé yo a bajar la, la guardia, porque de estar así, no, no ya sabes, así que, que no se dé cuenta nadie. Yo dije, no, este ya, ya, ya lo trae en la cabeza. Le dije, ya, soy su presa y sí es más fuerte que yo, mucho más grande que yo, porque yo mido metro y medio y el hombre es un gigante. Y, este, y le dije, soy responsable de ella, por favor, le digo, déjame yo manejar. Su camioneta, te sigo a donde tú me digas. Y le dijo, no, y le dijo al chofer. Y el chofer, mira, bajó la mirada sumiso, se dio cuenta de todo, bajó la mirada sumiso y le dijo, tú te vas, la conduces, la camioneta de la señora, te traes a la señora y nos vamos juntos. Y él se puso a manejar. Y se agarró los, este, los seguros. Seguros. Y este, de camionetón, ya sabes, de esos camionetones blindados de los que... Y bueno, yo, muerta del susto, Salimos de este lugar, agarramos insurgentes. Tú no sabes cómo iba manejando aparte. Yo dije, pues, que nos muramos aquí. Yo prefería, yo dije, que nos estrellemos a que me haga algo. Y hubo un momento en que le empecé a decir, ¿sabes qué? Estás muy tomado, ¿por qué no hacemos mejor que maneje tu chofer? Yo manejo la camioneta, dime dónde sigo. Y lo empecé a tocar. Lo empecé a tocar así de, dime, ¿dónde te sigo? Sí, pero... Dime, sí, así de, dime, ¿dónde te sigo? Y ya sabes, yo en, por dentro me estaba muriendo del miedo. Pero dije, te, te lo juro que yo pensaba en el demonio de Tasmania y box Bunny cuando le tocaba música para que se apaciguara. Entonces dije, yo tengo que tocarle música, le tengo que tocar algo que le guste. Y le empecé a ver, tocó, tocó, yo, a donde tú quieras vamos. Y empecé a seducirlo con un asco. Empecé a seducir al hombre porque tenía miedo, tenía miedo de mi vida. Claro. Y entonces se, empezó, se orilló, se orilló y dijo, si te me pierdes, te voy a encontrar. Y yo te voy a seguir, a donde tú me digas. Ve que, qué tan borracho venía el hombre que se bajó y empezó a hacer pipí no, en insurgentes en su camioneta, gracias. Empezó a hacer pipí en insurgentes en su camioneta. Mi amiga venía en el amarrada en el, en el asiento de, de copiloto. Ya dormida, así, ¿sabes? Así. La vi y dije, está, está, inconsciente. Y le dije al chofer, le dije, el señor lo está esperando en su carro. Y maneje tranquilo y despacio porque lo voy a seguir. Pero yo de verdad le quería decir, usted vaya, y porque usted está. Sí, porque usted está,
1: claro, está, está viendo todo ¿Sabes? esto. Oye.
0: Ajá. Entonces era así. De esas veces que dices, me siento tan chiquita, pero tengo que sacar fuerza de algún lado, porque a mí no me va a pasar esto. Entonces te digo, me seguí y de repente nada más me estoy subiendo a la cosa y siento así, Por la ventana donde estaba mi amiga, así, me agarro otra vez del cuello y así porque me agarra de acá. Entonces me dice, si te me pierdes, te voy a encontrar. Entonces le agarré la mano y le empecé a querer. le digo, ¿cómo va a perder? Le digo, ¿cómo va a perder, por favor? Entonces le agarré la mano y se la empecé a besar. Le empecé a besar la mano, así. Le dije, no te preocupes, vete, por favor. Le digo, me mortifica que estés así en la calle. Le digo, me mortifica, hay prensa y todavía estamos cerca, nos pueden alcanzar. Por favor, o sea, no hagamos un escándalo. Te lo pido, por favor. Entonces ya llega el chofer, no sé si ya le entró conciencia. Dijo, señor, no, ya me dijo la señora que nos va a seguir no sé qué, la realidad, no sé cuál. Y se lo subió, se suben, lo seguí, hasta, ves donde vienes tú del sur por insurgentes y él se dio vuelta a la derecha en periférico. Y en cuanto se dio vuelta, aceleré a fondo y me fui por todo insurgentes hasta llegar a casa de mi amiga. Oh. Taquicardia. Iba mal. De verdad. Ahorita lo cuento y probablemente dicen, ay, no pasó nada. Para no, no, pero... mí fue, fue no. dos horas de mi vida porque fueron desde el momento en el que dices, madres, este hombre este hombre ya me agarró y de repente se sienta en tu mesa y... y una, otra, y otra, y otra. Y antes de que me subiera a la camioneta todavía me agarró otra vez el cuello antes de que me subiera a la camioneta de, de mi amiga y me agarró del cuello y así me puso sobre... Pero de verdad que me levantaba, me levantaba, o sea, como si yo no pesara nada, y así, pa, de espaldas en el cofre de la camioneta de mi amiga, que, que nunca reaccionó, y este, me rompió el vestido, me acuerdo que se me bajó el vestido, se me saldieron las lolas, este, y me tapé y le dije, no, no, no me hagas esto en la calle, por favor. Le dije, vamos a donde quieras. Le digo, pero, ¿aquí? ¿Es en serio? luego o sea, nos va a ver una pol la policía, nos van a llevar a la cárcel, esto no está bien, y fue por eso que me dejó subirme a la camioneta.
1: Pues yo creo, que, yo creo que lo hiciste muy inteligente, pero ¿sabes qué? Me duele, me duele en el alma ver cómo pueden hacer poner una mujer tan vulnerable y tan complicada a la situación. ¿Sabes
0: qué? Nos sentimos culpables, y yo creo que, o sea... No es tu culpa. Si un hombre, no, claro que si, no. o sea, si a un hombre tú le gustas y quiere abusar de ti, no es tu culpa, no te sientas culpable. Claro, no, ¿cómo yo tuve culpa mucho tiempo. Aún lo que estás
1: diciendo, porque hay muchas mujeres que se sienten culpable con él. Y es que yo le agarré el brazo y otra. Pues, claro, porque estás haciendo una estrategia para salirte. Sí. O sea, en ese momento lo primero que se te ocurre es cómo me salgo de aquí, que gracias a Dios en tu caso funcionó, sí. pero lamentablemente en muchos de los casos no ha funcionado y ahí es donde tenemos que trabajar ahorita fuertísimo con todo el asunto en contra de todo este movimiento machista tan duro y además de este acoso tan fuerte que muchos hombres hacen con las mujeres y de estos feminicidios, digo, por algo está sucediendo esto en todo el mundo. Mm. Salud, gracias a Dios que estás bien, no, gracias a Dios que no sí. te pasó nada. Gracias por la confianza, Pinchero. muchas, muchas gracias por la confianza. Sí, Yo también te quiero mucho y me, y me da mucho gusto que estés bien. Sí, que eso bien. es lo que más... No, sí. que, que eso digo es lo que, que... que te lo puedo contar. Claro, porque los a contar. Bueno, salud y hacemos un refil y seguimos platicando. Cuéntame cuando te casaste, porque mucha gente no sabe que estuviste casada con no, Sergio Catalán. Casada,
0: efectivamente, el señor Sergio de Catalán. 10 años de mi vida estuve con el señor... Y de verdad, lo único que puedo decir es que han sido los 10 años más divertidos de mi vida. Se la pasaron o sea, Era lo máximo, o sea, era lo máximo el señor. Nos divertíamos, reíamos, cantábamos, compartíamos todo bien, o sea, no teníamos bronca. Fue una gran, gran, gran relación.
1: Evidentemente cuando alguien pregunta siempre una relación, ¿no? O si a mí mismo me preguntaran qué ha pasado en mis relaciones, y ¿qué pasó? A veces digo yo mismo no te podría explicar. O sea, sí, sí, o sea están, son tantas sí. complicaciones las que tiene una pareja que a veces uno no sabe. Uh -huh. te, podrás tener algunos datos, uh -huh. pero son, es un rompecabezas muy grande. Este, sí. ¿Así fue en este caso?
0: Sí, claro. O sea, porque incluso cuando nos está, cuando estábamos firmando, estábamos en el juzgado firmando para separarnos. <risa> o sea, yo así lloraba él con ojo así, no sé. A ver, sí se quieren separar. ¿Sí? ¿Ya estamos seguros? ya. ¿Dónde está? Lo vamos a firmar. Y salimos abrazados de ahí y me dijo, soy un pendejo. Le dije, sí, sí eres un pendejo. Ay, te quiero mucho yo también. O sea,
1: o sea, les dolía mucho separarse.
0: De verdad, fuimos una gran mancuerna. Fuimos una gran mancuerna hasta que dejamos de hacerlo. ¿Por qué pasa. O sea, de repente, ¿te gusta mucho comer barbacoa? Hay un día en el que no quieres volver a comer barbacoa en tu vida. Uh -huh. Nos separamos... Murió mi papá y nadie estuvo más a mi lado que él. Teníamos apenas, o sea, mi papá fue el único que yo le había dicho, papá, creo que me voy a divorciar de de Sergio. Y mi papá ya sabes, como buen ranchero, ¿qué te hizo? Lo voy a matar, le va a dar un tiro. No, yo, pues, no, todo bien, nos vamos a separar. Y muere mi papá, o sea, yo le conté en diciembre, en, justamente en Navidad, y el 10 de enero muere mi papá. Y el que está a mi lado todo el tiempo es el señor Sergio catalán Y yo dije, no, este no, esta es mi familia. Él es mi familia. No, 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 no puedo separarme. No puedo divorciarme, no va a pasar. Y nos volvimos a juntar.
1: Sí, o extendiste F un esa, poco. Esa,
0: entonces, sí, exacto. Nada más elongas el, el adiós. Uh -huh. Porque llega un momento en el que dices, ya no. no, no, no ya no era. Qué bueno que nos dimos uh -huh. este tiempo como para sanar heridas y ver que nos queremos pero nos tenemos que separar. Ella.
1: ¿Hijos nunca quisieron tener?
0: Nunca mente. ¿Tú
1: desde chiquita querías o no querías tener hijos?
0: Fíjate que yo cuando era chiquita, chiquita, que tenía a mi noviecito en Sinaloa, este, porque sí, me vine a vivir a México muy chiquita, pero yo, habían tres días de puente y yo ya estaba en, en Guasave. O sea, yo me la pasaba yendo a Guasave cada rato. Entonces tenía a mi noviecito en Sinaloa. Y yo decía, ay, yo cuando cumpla 18 años me quiero casar con él y ya que nos casemos, ojalá que para los 20, 21 yo ya tenga unos 3, 4 hijos. Ya y grande, ya, ya O grande, sea, ¿no? sí, si ya grande, <risa> sí, yo ya grande a mis 20, 21 años ya tenga todos mis hijos. Para ya, lo sabe ¿cómo piensa uno, chiquilla? Es con el único con el que he pensado así de, de ay, con...
1: Después de ahí ya. dijiste, yo no quiero ser mamá o sí.
0: No, claro. Nunca, o sea, yo dije, la verdad, pero no ¿Pero ya mío. no
1: significa antes sí?
0: No, o sea, no, no, antes no sí por... era nada más mi pensamiento de ojalá y ya tenga mis cuatro hijos. Ah, pero de chiquita. Pe pero de chiquita. ¿Pero ya adulto? nunca En, en adulto nunca, fue, o sea, nunca he tenido esa cosa del reloj biológico. Ay, mi reloj biológico. El reloj biológico yo no, yo no así sin reloj. Yo hasta ahorita que me pusieron este.
1: <risa> uh -huh.
0: ¿Nunca te embarazaste? Sí, perdí un bebé. Fue difícil porque siento que... Digo, en su momento yo sentía que yo lo había hecho piedrita por mis ideas de que yo no quería ser mamá. Justo estaba viviendo una separación. Ok. Estaba viviendo una separación. Cuando me entero que estoy embarazada, hago todo lo que se tiene que hacer para... para darle una buena vida a la criatura. Claro. Que le tengo que agradecer que tengo casa hoy día. Y este... Pero... A los 15 semanas, sí, 15 semanas, estaba yo en un llamado y empecé a sangrar. Le hablé a mi ginecóloga. Esto sin, sin que él supiera. ¿Él nunca supo? No. Este... Bueno, la cosa es que le hablo a mi ginecóloga, me dice, toma de tales pastillas, tú sabes lo que es tener un llamado. O sea... Sí, son salido, horas, horas. Tantito, ahorita voy por mis pastillas Ahorita voy Me dieron creo que las nueve más o menos Y le hablé otra vez a mi ginecóloga Y le dije, ¿sabes qué? Estoy saliendo a trabajar Me dice, ¿te tomaste las pastillas? No, estoy saliendo Luego voy a buscar una farmacia Y le mañana te voy a ver Me dice, no, vienes ahorita Y llegué con ella y Me hizo un este Ultrasonido de los de por afuera uh -huh. Habló al hospital A la a la mujer que me había hecho, a la doctora que me había hecho el primer ultrasonido, porque cuando me entero que pues estoy embarazada, fue así de porque dije, ahora estoy sola. Y yo me enteré, o sea, el palito que vas, haces pipí, ja, ja, ja y me entró un ataque de risa. Decían esto no es real, esto no puede ser, o sea, ahorita no, ¿cómo va a ser? No, no o sea, no.
1: Sí, en el momento que estamos juntos no, y ahora Pero sí. Pero
0: cuando este, voy y me hacen el ultrasonido, lo primero que veo es el tuc, 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 tuc", del corazón, y ahí fue de... Madres, estoy embarazada, ¿qué necesito? Pero de verdad, fue así que necesito, necesito este, cambiarme de casa, necesito adaptar un cuarto, necesito este, un cosito. Empecé a todo lo que necesitan las mamás, así a buscar, o sea, empecé a resolver vida, a resolver vida. Porque tú
1: eres de resolver.
0: Ajá, porque sí, dije, dije ok, esto va a pasar, pues va a pasar, y voy a hacer, y voy solita. Y voy solita, entonces... Dije, la madre, pues, hacer lo que se tenga que hacer. Y te digo, 15 semanas después, me pasa esto. Me mandan con la misma doctora, este, mi hermano Héctor Sandartí. Me acompañó. Le hablé porque él, aparte, él, él me dijo, pues, lo tenemos. Y dice, pues, lo tenemos. Mm -hmm. Porque él siempre había querido ser papá. Y me dijo, me dijo, lo tenemos. y se va a tener un tío que lo va a amar, que lo va a cuidar. Y este, entonces él fue de las pocas personas que supo, Ludvika Paleta también supo. <tose> y este, pues me pasa esto, le hablo al Pepino, que es Héctor. Le hablo y le digo, y le digo, este, hubo un problema. lo voy ahorita mismo al hospital. Me dice, ¿dónde estás? Le digo, estoy, voy manejando, vengo en la camioneta. Me acompañas, me dice, vienen tú, yo vengo, estoy bien, no tengo bronca, voy, paso por ti. Y yo no sabía, empecé a tener unos cólicos, decía yo, unos cólicos. Y este... Um, y y son unos dolores horribles. Yo venía manejando y sentía que se me cerraron los ojos. Y decía, no, cierres los ojos, te vas a morir, te vas a matar. Vienes en el periférico manejando. Y yo decía, Dios mío, mi vida. Llegué por Pepino, se sube Pepino, nos vamos al hospital y me dice, ¿cómo estás? Le digo, estoy bien, nada más me siento... ¡Ay, otra vez! me dice, ¿qué tienes? Le digo, ¿qué tienes? Le digo, ay, no sé, ya me dio como tres, cuatro veces. Y le digo, y no puedo ni hablar. No puedo ni hablar. Me dice, yo manejo. No, digo, no, ya vamos. Y llegamos. Este, todavía estuvimos esperando, pues, haciendo antesala ahí un ratote. Y cuando nos recibe la doctora, Dice, ay, qué bonita ella, porque es primeriza, así se ponen, se ponen mal, no sé qué, ay, así, así como dice, no, no se pone mal, dice, ella ha tenido, este, porque cuando estaba, estábamos, ah, cuando ella me puso todo el numerito y que uh -huh. ya me iban así, me estaba yo acostando y me tuve que incorporar del dolor que sentí, y dice, ay, así se ponen las primerizas, y le dice él, dice, no, yo la conozco, y nunca se pone así, y si le acaban de dar, ahorita mientras estuvimos aquí este, sentados esperándola, le dio siete veces, y cuando veníamos manejando, le dio dos veces, y ella dice que le había dado tres veces, o sea, Pepi no venía así, hasta contándolo. ya Es que así se ponen, porque las primerizas así se ponen, no sé qué, ella toda dulce, amable, pues finalmente, como queriendo tranquilizarnos. Me acuerdo que pues meten el aparato este que te meten, y lo primero que dije yo fue, ¿y el corazón? Porque fue cuando yo me enteré, fue cuando metieron el aparato, lo primero que oí fue el tutum, tutum 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 tutum. Lo vuelven a meter y ya no oigo nada. eligí el corazón. Y el corazón. Y esa mujer dulce y amable fue así de, no se, puede, no se puede ir de aquí. O sea, se convirtió en un gendarme. Fue así de, no se puede ir de aquí, está en, este, teniendo contracciones. Está... Ahí. Y perdí. O sea, fue así que a mí no me la cuentan porque luego dicen, es que tú nunca has tenido, sí, sí, tuve. Nomás que no lo tengo aquí.
1: Claro pues te agradezco mucho te agradezco mucho y sabes que yo creo que la vida es muy inteligente yo no creo yo en lo personal no creo que haya sido si pensé si no pensé tal. creo que la vida acomoda las cosas como las sí. tiene que acomodar uh -huh. o sea eh, yo creo que pues bueno en su momento tuviste la noticia uh -huh. la recibiste qué lindo es haber tenido un amigo como Sandarti sí. al lado tan lindo decirte aquí estoy contigo uh -huh. y este que le mando le mando un gran saludo y este y y bueno, pues no fue... La vida sabe por qué. Sí. Yo yo que te conozco, eres una mujer muy libre. Eres una mujer que le encanta viajar, que le encanta comer, Ajá. que le encanta trabajar, que le encanta las amistades. De hecho, que me
0: encanta ¿no? beber y ahorita no me puedo. Beber. ¡Salud!
1: Y este... Y, y hoy haces eso y le haces bien a muchísima más gente. Entonces... Y Ay. como lo habías dicho, nunca fui tampoco... No tenías tampoco ese sentido no, materno tan desarrollado. Sí, pero sí también,
0: lo que, como dije hace rato, tampoco es tu culpa. Digo, por si eres una mujer que, que tiene una pérdida de esta manera, o de verdad, porque luego se sienten claro. culpables. Tengo amigas que han tenido pérdidas como esta y, y se sienten sumamente culpables. Yo me sentí muy culpable. Yo salí de ahí, me fui directo con mi terapeuta porque dije hice a mi bebé Piedrita, porque yo no quería, mm. porque nunca he querido, entonces lo hice Piedrita.
1: La naturaleza, creo yo, que, que aunque nos duela es muy sabia. Sí, es sabia. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, mira, la verdad yo creo que en esta vida uno viene eh, con vocaciones, ¿no? Es mm. vocación a la familia, vocación a la pareja o vocación a la soltería. Nada más hay que encontrar cuál es tu verdadera vocación. Yo sí los invito a que encuentren porque luego hay, hay a gente que no. Pero ya, ¿los niños cuando ¿Los niños cuando Y luego ni, ni tienes la vocación para ser mamá o papá y tienes hijos porque te están llevando. No, no, busquen su vocación. Y yo creo que yo estoy entre, entre pues pareja y, y, y solitaria, eh porque soy... Pues sí, soy. Tantito me gusta mi soledad.
1: Y tu vocación de trabajo fue impactante. Ay, Desde sí. chiquita, ah. tal, Todo el rollo, el asunto de que. que una vez me contaste que, que cuando entras a Televisa te dijeron el 24 de diciembre sí. y que pasaron una terrible Navidad,
0: cómo fue? Sí, fue terrible cuando me dijeron que es que yo hice el casting a, para entrar al CEA a escondidas de mi papá y de mi mamá. ¿Qué es la escuela de Televisa? El Centro de Educación Artística de Televisa, de sí. señor Eugenio Cobo. Entonces, este. Hice el casting a escondidas y me avisaron, pues yo creo que fue un gran regalo que le dieron a todos los chavos que entramos a todos los de mi generación, que en 24 de diciembre llega la Navidad y felicidades, Feliz Navidad, te aceptamos en el sea y yay, y yo con toda mi familia en Chihuahua, así. Mames. Porque aparte fue ring, teléfono, que le hablan a la Lila, y, ¿qué pasó? ¿Quién y, ah, mm, mm uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y cuelgo, ¿quién era? No era para mí. ¿Cómo que no era, para, no era para mí? Me paré y me fui. Porque dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ¿Cómo les voy a decir? ¿Cómo les voy a decir que ahora voy a ser bataclana? Cuando iba a ser químico-bióloga. Me iba a ir yo a Sonora a estudiar, carambas no, no puede ser. Pues no, fíjate, no, aquí estoy contigo platicándote. Sí.
1: Y no con los delfines en el Vino mar de Y salvando
0: ballenas, que era lo que yo tenía que haber hecho. Y no, mira, aquí estoy en el mito.
1: ¿Y cómo les dijiste?
0: Pues mira, ya cuando regresamos a México, ya después de la vacación... Ah, sí, este... no fue la noche de Navidad. No, 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 fue la peor noche de mi vida. O sea, me la pasé muy mal así yo haciendo... ¿Cómo les voy a decir? ¿Cómo les voy a decir? Este, Regresé a México y cuando regresamos a México ya era... Este que era como 3 de enero. El 6 de enero este, era el primer día de clases, el día de Reyes. El primer día de clases. Donde... Entonces yo le dije a mi papá, oye, papá, este, necesito que me, este, por favor, que me digas cómo irme yo a Televisa sola, porque voy a empezar a estudiar el 6 de enero. Y pues sí mi papá <risa> dice, ¿vas a estudiar qué? <risa> este, lo que pasa es que, bueno, no les había contado, ¿verdad? Y mi mamá, ay, ay, dali ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y ya así, no, pues es que este, fui a hacer el examen de la escuela de Televisa y mi papá así, ya, encallado. Y ya, ya cuando ya se callaba, yo así, ya no va a hablar, ya no va a hablar. Así, güey, y, y, este, y empiezo ya, este, pues en tres días, el lunes. Uh -huh. Empiezo el lunes y, 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 y ya. Yeah. Y mi mamá sí pero ¿cómo que? Pero mi mamá nada más daba de gritos, o sea, no atinaba a decir algo así, y mi papá empezó a mover la cabeza y nada más dijo, pinche sotaca.
1: ¿Así te dijo? Porque así te decía. Después me decía
0: sotaca. Entonces, sotaca así, es como sotaca, ¿no? chaparrito, Sotaca Entonces me dijo, pinche sotaca, se paró, se fue. Creo que no de que no me hablara de que estuviera enojado, sino que me veía ir así de... Y era todo lo que yo recibía de él. Pues ya. Eso, ajá. Y así empezaste. Y empecé. Y me acuerdo que pues, yo empecé. Mi papá era muy distraído, muy, muy, muy distraído. O sea, me lo encontré muchas veces en Televisa y. Y era de que yo decía, señor, ¿cómo está usted? Señorita, buenas tardes. Yo, papá, soy yo. Ah, chingada, ¿qué haces aquí, totaca? Yo, papá, yo aquí estudio. Pero, este, sí, mi papá como que no era muy feliz de saber que yo iba a ser Bataclana.
1: Sí, porque sabían que pues, era un trabajo complicado,
0: pero los dos Así lo tenían. Es. Pues
1: sí. Oye, de ahí fueron empezaron muchas cosas, pero a mí algo que me sorprende, digo, has hecho muchísimas cosas, como digo, radio, conducción, tal, miles de comedias, pero, este, pues la familia Peluche es algo... La gente, seguimos viendo la parte uh -huh. de Familia Peluche,
0: nos sigue divirtiendo, oh, sí. la seguimos viendo.
1: ¿Cómo eres estar en la Familia Peluche?
0: Muy divertido, muy divertido, pero también muy estresante, porque este, el director de la Familia Peluche, que también es Eugenio, uh -huh. porque también es el escritor, que también sí. es el productor. Y también y sé que fue algo más tuyo, creo que te <risa> quiero preguntar. Sí, bueno, va. Ajá. Este, no, pues es, era... Ay. Tiene... Él tiene la fórmula. En la Familia Peluche, él tenía una fórmula matemática de cómo hacer funcionar la familia peluche. Entonces, él veía las escenas en su cabeza y quería que fueran hechas tal cual él las veía. Entonces, llegaron a haber días en donde nada más se hacían tres escenas en todo el día.
1: ¿Cómo queréis? Porque
0: era, no salía como él decía y teníamos que repetir y repetir y repetir. Entonces, este, por ejemplo, Consuelo Duval es una gran imitadora de las necesidades de Eugenio. Eugenio le decía, es que quiero que hagas, y le decía a la Duval, dime cómo quieres que le haga y te lo hago. Entonces le hacía, y lo repetía a la Duval. Idéntico. Lo repetía idéntico. Y es que la Duval es una rienda, o sea, la Duval es una... Sí, muy buena. Extraordinaria actriz. Entonces, este... Te digo, él encontró esa fórmula de hacerlo funcionar y bueno... Pero había pues, días muy pesados. Es que... Habían días terribles, sí, habían días terribles, pero era de suma diversión, de suma diversión. Yo me la pasé muy, muy bien. ¿Era difícil hacer grabar con los peluches, tener todo el día peluche? Era aterrador porque estamos bajo... ¿Cuántos focos te gustan? Lámparas, uh -huh. cazuelas, unas cosas que te echan luz y calor todo el tiempo. Yo era de las más afortunadas porque mi ropa era muy chiquita. Sí. Pero... Sí, sí, la recuerdo, sí. la recordamos. <risas> Entonces, yo tengo muy chiquita, pero los que iban en traje completo... Y cuando íbamos a grabar a lugares como, pues, no sé, tu Vallarta, tu sol, tu playa, tu... Así. Híjoles, la pasábamos
1: tremendo. Tremendo. ¿Y, y el grupo era divertido, increíble.
0: Incre de verdad era un gran grupo. Hubo un tiempo de la vida en donde está el señor Gus Rodríguez, este um, mi marido.
1: ¿Qué paz descanso?
0: Ay, Gus Rodríguez, Ay, sí. Sí. Gus Rodríguez, Consuelo Duval, este Pierangelo, Eugenio y yo, los cinco nos casi siempre nos juntábamos en el camerino de alguno a, plati a platicar. Los cinco estábamos en procesos de divorcio de una u otra manera, ¿Ah, sí? nos estábamos separando los cinco, entonces nos metíamos en, a la hora de comer, pedíamos pizza o algo así, y nos metíamos a hablar de, ay, esto me pasó, ay, ahora yo el otro, ay, así. Y estábamos todos así, en, esto fue en la primera temporada.
1: O sea, de peluches húmedos, de chillarle casi sí, casi. ¿no? Ajá, ah, sí, ajá, wow, así. ¡Guau, qué padre! Sí sí, sí, sí,
0: hicimos de verdad una gran familia, una cosa muy, muy bonita.
1: ¿Y cómo se fueron enamorando tu hijo, Ennio?
0: Pues mira, yo creo que nos caíamos bien, nos caíamos bien, era. era, Ay, pues, pues decía muchas tarugadas y yo, pues. ¿A ti te gustaba desde el principio? De... O sea, tú cuando llegaste. No, ah, todos conocíamos a Eugenio, te conocíamos a ti. Yo a Eugenio, te digo que lo conocí en el. ¿Qué fue tu 92? No, es cierto, en el 80 y tantos, que fue el de, cuando lo de Anabel. Uh -huh. Lo conocí, te digo, a él y a Besares y demás. Entonces, los con... pero a Eugenio lo conocía de lejos y conocí este cuando tuvo a su primera niña, que se llama Islin. Y después conocí al siguiente escuincle, que se llama Badir Y después, o sea, le fui conociendo así a, a, a las mujeres, a los hijos. Uh -huh. Pero éramos. además
1: era muy compartido, ¿no? Porque no queda que ninguna mamá se peleara. No, no. Digo, a cada quien le doy su cada hijo. Cada quien ¿no? a
0: su hijo, sí, muy <risa> correcto, muy correcto. <risa> y, entonces, y, entonces... y entonces, este, éramos compas, éramos compas. Pues, o sea, yo estaba casada con el señor Sergio Catalán. Él este, para, los, para los peluches, no, ya, para los peluches ya estaba con la Sarabustani. señora Sara Bustani, este la Duval también estaba casada con Bambi, el señor Gus estaba. cada quien tenía su cada cual. Y en la empezó. primera temporada. ¿Sí? Y este. Y pues por una u otra razón, todo el mundo nos empezamos a pelear. Y yo me divorcié en agosto y a los tres días el señor me estaba invitando a salir.
1: ¿A los tres días de divorciada? Sí. No, ya realmente, del divorciado a divorciado. Ya
0: habíamos platicado del tema y yo le dije, híjoles, no, no, no aguantame tantito porque no me he divorciado y de nada sirvió, todo lo que esperamos, porque a la hora de la hora, pues, por dolor de unos o por lo que tú quieras, o porque es mejor para la prensa hacer ruido que no hacerlo, acabó como que yo había dejado a Sergio por Eugenio y Eugenio había dejado a Sara por, ¿Por mí. Pero no era cierto. No, no, o sea, pues, para mí no fue así. Claro. En mi historia no fue así.
1: Sí, Por lo menos en la tuya, ¿no? Uh
0: -huh. y, pues este, sí.
1: y Eugenio, pues bueno, tendría que preguntarle en algún momento. Hoy día
0: te puedo decir que ya no puedo meter la mano en el fuego. Porque después de cómo me fue a mí, ¿qué tal si no...? O sea, yo no, yo no podría... Yo no puedo decir cómo fue. O sea, yo les cuento lo mío ¿no?
1: Claro. No me quiero imaginar lo linda de la Yo conozco a Eugenio y lo adoro con todo mi corazón, te conozco a ti y bueno, eres mi hermana, son los dos muy simpáticos, los dos muy los dos muy buenas personas. Mm. Él es una gran persona y tú eres un tú tienes un corazón, todavía más tienes un corazón más grande que la sonrisa, para que ubiquen, o sea, los dos son muy buenas gentes. Mm. Y este, ¿cómo era la relación?
0: Muy difícil. ¿Sí? Era muy buena relación. Okay. Muy difícil relación. Era, o sea, de gran aprendizaje. Sentí que estaba yo, de verdad, mi matrimonio, que fue tan maravilloso, mi primer matrimonio, que mm. fue tan divertido, tan... Pues, la palabra, en realidad, el adjetivo que lo califique es chingón. No mm -hmm. quería decir esa palabrota, pero pues no hay otra cosa. Mi matrimonio fue tan chingón que este, que sentí que salí, de verdad, de castorcitos para entrar a las grandes ligas. Porque me la pasé tan bien y acá había muchas responsabilidades. Porque era el señor actor, el señor productor, el señor director. Entonces, que si iba, tenía que estar a la par, que si había una cena tenía que estar a la altura, que si había no sé qué tenía que... O sea, todo era así de, de... O sea, el señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande. Es una sombra muy, muy grande. Y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra.
1: ¿Y eso era el principal problema que tenían?
0: Pues fíjate que yo al principio yo no lo sentía. O sea, nuestros problemas, nuestros problemas eran de verdad... Me sentía yo como en una escuelita de aprendizaje. Porque sentía que era su asistente ejecutiva bilingüe, pero su secretaria, pero el ama de llaves, pero este, su novia, pero su amante, pero su actriz, pero su cómplice, pero su... O sea, sentía como que tenía muchísimas obligaciones. Probablemente en el momento en el que yo estuve con él, por alguna manera, nunca lo vi feliz al 100. Ok. Entonces, Dios quiera que hoy sea feliz al 100. De verdad, es lo único que le deseo que sea feliz al 100 porque yo conocí a un señor que era exitoso, maravilloso, todo el mundo quería estar con él, trabajar con él y llegaba a su casa. O sea, o sea, de verdad era farolito de la calle y oscuridad de su casa.
1: Oye, ¿y vivieron cuánto tiempo juntos?
0: Fueron como, creo que fueron como cinco años juntos, pero viviendo juntos habrán sido que tres Cuatro. Okay. Y te tocaron Bueno, fue muy rápido. Fue te muy rápido. Los niños? Ay, sí. Cuéntame. Que eso fue muy. Mira, su familia fue una cosa muy maravillosa. Porque me, me tocó la adolescencia de tres criaturas que eran completamente diferentes, pero a la vez eran iguales a él, pero iguales hay min clones. Y era, era muy divertido. O
1: sea, te recibieron muy bien, no, no hubo... Muy
0: bien, muy bien, me divertía mucho. Y con su hermana me llevaba muy bien, y con su sobrina me llevaba muy bien. O sea, de verdad, con la familia de Eugenio yo me llevé increíble. O sea, de verdad, muy, muy bien. Aislin era confidente, amiga, me la pasaba muy bien.
1: Yo escuché el otro día cómo te habló, un día que los vi como hablaron por teléfono, y bueno es que se cuenta que son es como su hermana mayor, Dalila, o sea, verdad? así de...
0: Y me contaba muchísimo, sí, es que me contaba, digo, ahorita ya, digo, también por respeto, por respeto hicimos una gran línea, ¿no? O sea, de que dices, chin, o sea, claro, así que toma tus barbies, regrásame mi osito de peluche, porque, pues, claro, claro, claro. así claro. tiene que ser, así. Te...
1: Además, a mí se me hace algo muy lindo también. Muy saludable. Que Eugenio en algún momento, pues tuvo varias parejas, como vimos, uh -huh. y también creo que todo el mundo se va acomodando en la vida. Uh -huh. Digo, de entrada, nadie nadie somos para juzgar, ¿no? Ah. Porque, bueno, bueno ¿y yo qué te puedo decir, sí. ¿no? O sea, sí. o sea nadie, nadie podemos juzgar las relaciones. Sin embargo, también yo como que ahora lo veo pues, muy estable y tal, y también cada quien quiere sí. hacer cosas distintas en su uh -huh. vida primero para después hacerlas. Y a mí también me ha parecido eso muy sano, que sé que ustedes son se quieren mucho uh -huh. porque en ambos lados tú me lo has dicho y él me lo ha dicho uh -huh. yo siempre quise mucho a Dalila y tú también uh -huh. me lo has dicho porque somos muy amigos pero también pues ahora se respetan mucho sí, y eso mucho, es muy lindo súper sí, súper sí, porque además sé que tiene una, bueno sé de muy buena fuente que tiene una excelente relación con su esposa y ahora con su niña pues está feliz uh -huh. pero bueno entonces este Aislin era Aislin era como de
0: sí era de verdad mi gran confidente me la pasaba o sea cuando decidió que iba a cumplir 18 años, bueno, no decidió porque iba a cumplir 18 años, eso no lo decides, la vida te lleva. <risa> Pero decidió que quería irse a vivir con nosotros. Me acuerdo que fue así. Se <risa> okay. están bien solos.
1: Sí. Y de repente llega Aislinn. Y de
0: repente dijo, Aislinn, quiero estar con ustedes. Yo dije, ah, oh. así como que dije, o sea, ¿y ahora qué se hace? ¿No? Y se fue a vivir con nosotros y fue una, este, un tiempo muy bonito. Después se fue a vivir un tiempo. Es un, pues, una grata familia. Sí.
1: Oye, ¿te dolió mucho cuando terminaron? Muchísimo.
0: Muy, mucho cañón. Sí, fue muy... Fue, me dolió más que con... este... Sergio, porque Sergio... todo fue como muy en, en amigos, muy en cuates. Y aquí, pues, fue muy doloroso, muy doloroso. Y, aparte, como hubo mucho prensa, muchos medios de por medio, otra vez. Porque cuando empezamos, de repente, todo estaba muy bien y, de repente... Mucha prensa y luego ya nos dejaron vivir un ratito y luego otra vez, ruidero, polémica. ¡Ay! No, si sí, yo no, 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 fue muy fuerte.
1: ¿Cuánto tiempo te costó pasar ese episodio para superar esta relación?
0: No lo sé, pero sí no fueron meses, ¿eh? o sea, sí te puedo decir que fue un gran tiempo en mi vida, porque aparte no sabes lo terrible que es salir a un escenario, a dar una función y que veas, bueno, que escuches a la gente que digan, es la de Derbez. Y tú nada más tragas gordo, porque dices, no, no soy la de Derbez. Soy Dalila Polanco. Soy Dalila Polanco. Y el señor ya tiene otra vida. Y yo ya tengo otra vida. Entonces, al principio me molestaba, me enojaba, porque yo decía, no, ya dejen de vincularme con él, Y de verdad me ponía, yo decía, güey, no puede ser posible que no me pasó esto con Sergio, que vivimos tantos años juntos y que fuimos tan felices y que todo estuvo bien, ¿por qué me tienen que estar recordando esto? Que todo estuvo mal. Digo, al final, al final.
1: Claro. ¿Volvieron a hablar? O sea, ¿Volvieron a ver? Porque muchas veces, muchas veces. ¿Que una vez se encontraron en Televisa? Sí, en un temblor.
0: <ríe> en un temblor nos, nos sacaron a todos. Nos sacaron a todos. Ya ves que empieza a temblar y todo el mundo para las puertas. Y te sacan de Televisa completamente. Entonces íbamos todos así como peregrinando en el desierto. Y ya veníamos de regreso ya que se había acabado el, este, el temblor. Y de repente me doy con el hombro y así, perdón. Nos volteamos a ver y nos abrazamos y la producción nos agarró y nos escondió en un... Pues porque nos fueron de... ¿Sabes? Pues Las fotos, todo. todo lo demás, dijimos, ¿para qué ruido otra vez? Nos metieron. Y nos, y nos guardaron y foto. hablamos. No, en este... En, las en unas escaleras, Ajá. en unas escaleras y, este, y se quedaron así como que, ay, salúdense, pero allá adentro para que no se haga ruido y todo lo demás y ya.
1: Y ahí platicaron. Y todo.
0: Sí, tanto y tanto, y platicábamos y cómo estábamos, y... y le hice la pregunta que le hago cada vez que lo veo. ¿Ya es feliz? Y yo lo único que quiero... Pensar es que ya es feliz.
1: ¿Y claro, por supuesto. ¿no? Yo creo que cuando sí. uno tiene una expareja con la que le pasaste bien, lo que quieres es que sea feliz. Ay, sí. Sobre todo después de que se acabe el duelo, porque todos tenemos duelos, sí. a todos nos duelen, sí. nuevas parejas, tal. siempre hay un dolor. Es sí. una mentira decir, ay, no, se, se te resbala todo. No es, no, cuando, no es cierto. Cuando quisiste a una persona, no se te resbala. Sí, y te
0: duele y te duele mucho tiempo. Y, y aparte, hay momentos en donde los quieres borrar de tu vida, pero no se puede borrar de tu vida las personas. Por eso escoge bien con quién estés, porque... Van a ser parte de tu historia uh -huh. Está escrito en tu claro. historia Y tú puedes negarlo Pero La historia dice la verdad Oye
1: Y, y, y este También Alguna vez me contaste Que habías hecho el amor Que, que ya saliéndome de, de lo de Eugenio Que alguna vez Habías hecho el amor En el, en el avión Sí, sí Tú eres del club de los 20.000 Muchos
0: pertenecemos A ese club No nieguen No, no lo nieguen Tú sí lo hiciste no, en el baño. ¡Apa, alguna... suficiente! ¡Voy a beber!
1: Con alguna mm, pareja. No, no, no.
0: Pero en el baño,
1: ¿no? ¿O te aventaste la del biscrespo ahí? No, cállate. No. no, no. Abajo de la cobillita.
0: Suavemente, bésame. No, no, si sí en el baño, como debe de ser. Oye, ¿no sí. es muy incómodo? ¡Claro que es incómodo! Pero, pero es nomás por firmar en el libro del. del sí, club. De, ¿De lo logré. Ajá. ¿Rico? No, para mí no. No, porque está complicado. Para mí, no, para ustedes siempre es, es grato, creo, porque por ustedes. No, 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 con todo respeto, chicos, es que estoy con personas. No, con todo respeto, es mucho más fácil que ustedes claro. lleguen a donde quieren llegar. Sí, Nosotras nada más o... ayudamos y nos divertimos y. Ah, no, no, no se abre la puerta. Ah, suena, suena, suena". <risa> ok. ya, bueno, limpia tu desastre. <risa> claro. <risa> y ya, ¿no?
1: Oye, ¿lo has hecho alguna vez en vale. público?
0: Oye, o sea, ¿qué no, te pasa? O ¿En sea, la crees? calle, en un lugar público? No, en la calle no.
1: O, o lloviendo, o algo así este, muy romántico. Ya sé dónde
0: estás yendo, cabrón. <risa> <risa> sí, una vez. Tengo, tengo a Santi, a, Oye, a los niños yo, que, yo, son, a pero, los que son es, buenísimos. Qué horror, Dios mío en mi vida. Eh, sí. A ver, ¿cómo fue? Ay, se me está acabando mi trago. Este, Pues fue así en, muy, en un lugar con una tormenta terrible, que Dios quiera que nadie nos haya visto y ya.
1: ¿Pero se encueraron? Sí. ¿Se desnudaron? Sí. O sea, ¡Sí! sí ¡Ya pues sí!
0: cállate! Sí. sí. Sí, en una tormenta en la, en la proa de un yatecito.
1: ¿En la proa de un yate?
0: Sí, y en un muelle. <risa> o sea, ni siquiera estábamos en alta mar. <risa> ¡Ya! O sea, estacionado. Mira, estoy, Como si estuvieran sí. en un coche, nada más ay. que de coche,
1: era yate. Es que, es que realmente a ayer le han pasado cada Cosas
0: cosa. Cosas terribles, todo ¿Te me pasa, todo. ¿Te que
1: me contaste de vosé? que te pasaba con ¡Ay, você. eso fue
0: lo máximo! Ver, Oye, pero... lo que pasa es que... El, ¿Te acuerdas de los premios Eres?
1: Sí, claro. Ah,
0: bueno, pues en los premios Eres nos invitaron y de repente nos enteramos de que no podías estar en el público. O sea, que a todo el, eh, el talento, como lo llaman. Ah, el elenco. Sí, pues no el elenco, porque yo no era el elenco. O sea, nos invitaron como para que estuviéramos atrás del auditorio y se vieran muchas caritas nuevas y na, na, na. Entonces, veo a los bailarines que iban vestidos igual que yo. Yo iba con una cosa anaranjada y un pantalón negro y unas plataformotas, se usaban unas plataformotas, unas botas así como de Frankenstein. Y todos iban en pantalones negros y algún color vivo arriba. Y dije, wow, venimos iguales, ¿Con, ¿con quién van a estar? ¿Con Miguel Bosé? Y yo así, ¿cómo con Miguel Bosé? Sí, vamos a bailar con él. Y dije, enséñame ahorita la coreografía. No, no crees? Yo enséñame así, así, así reaccionó Alejandro Gavia, un bailarín. Este, me dijo, ah, enséñame ahorita la coreografía, enséñame. Bueno, no, en realidad vamos a estar alrededor y nada más en el puente de vamos a estar haciendo y no sé qué. Yo, ok, cuando de repente llegó Bosé, llegó Bosé y era el ruido porque Bosé estaba, bueno, en las cuernos de la luna. Ya llegó Bosé y yo en taquicardia ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces nos ponemos todos, nos formamos y yo ni me formé y yo sí, ¿cómo no sé yo voy a poder, voy a bailar? Yo voy a en el Auditorio Nacional, señoras y señores. Entonces veo a la coreógrafa que le dice, tú, allá, tú, no sé qué, y volteé me ve y se me queda pero ese es esos esos momentos así de tú aquí tú allá tú quién eres Pachingán. pero así me hace así le digo ¿dónde dónde dónde? Y hace eso así eh, eh, ¿dónde dónde? Al, al lado de la este ¿cómo se llama este, donde los paran a los actores? ¿Cómo se llama la cosa eso? No, no, era como un cuadro así donde de la tarima por tarima un... al la la, la 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 tarima me dice pero así con así como o no y salí corriendo, vuelta madre a la tarima, me paré, empezamos espaldas y no sé qué. Y yo me vas diciendo, y Alejandro Rabia, los van nos van a correr, nos van, van a llevar a la casa dello, sí, tú sí. cállate, cállate. Iba entrando vosé y sepa, yo estaba aquí en esa esquina. Y, la sí, y se paró aquí. Y yo acá, y sabes qué es lo peor, que yo fui la que más salía, cuadro. No, yo estaba aquí. Y yo en, ja, oh, mm, cómo no, cómo no. Seré tu amante, bandido, bandido. No, no no era la felicidad pura y yo así no lo podía dejar de ver baile con vos eh.
1: oye qué padres historias qué cosas tan chistosas sí, sí. es que la gente que me pregunta de repente oye y Dalila porque me, nos relacionan mucho este, porque hemos trabajado juntos este es tan divertida le digo es más es ay, más ay. divertida de lo que la ves en la tele porque en la tele no tiene todo el tiempo que cuando yo que la veo todo el asunto eres muy divertida realmente sí eres muy divertida es muy chistosa tienes mucha luz ay gracias siempre ha sido así bueno por lo menos desde que yo Mira, la conozco es un
0: compromiso es un compromiso de verdad estar de buenas. Claro. Es un compromiso que te tienes que plantear en la vida.
1: Pero también me acuerdo de momentos eh, que hemos platicado muy complicados. Afortunadamente tu mami está ahí. Quiero decirles que Dalila, que evidentemente ya no lo va a decir, pero es una gran, gran, gran hija. Una gran hija de esas hijas que, pues, que muchos papás desearían tener, que siempre se ha estado pendiente de su madre, siempre ha estado pendiente de su hermano, siempre ha estado pendiente de su familia. Pocas carreras conozco con tanto trabajo, tan constante. Dalila siempre tiene un sí, siempre tiene un profesionalismo de preparar, de trabajar. Vean la cantidad de cosas, la cantidad de novelas, la cantidad de sitcoms. O sea, la llaman para todos lados, porque ves que no se puede clonar, mm. por, porque es muy difícil encontrar una persona tan talentosa como tú. Ay, eh, tan profesional. Entonces, a mí me encanta que cada vez que ves tú una foto como esta, eh, siempre estás eh, diciendo, es que, ¡Ah! es que él era el mejor, es que él era jazzista, sí, le gustaba el jazz, y es que era un gran músico, y es que revisaba cada uno de sus músicos, y tenía el mejor mariachi, y porque le gustaba, porque tuvo ofertas en todos lados para irse, y él siempre se quedó aquí, bueno, se quedó en Bellas Artes, ¿no? Tampoco es como que se haya quedado. En no, no, y a tu mamá, que la adoro, y que, es una, que, que fue una bailarina sí, pues, es número uno. Sí. De, no solo de este país, sino este Esteban. Esteban era famoso Paíso en el mundo. El mundo. ¿Sí? O sea, al final, tuviste tú dos personas como padres famosas en el mundo por su talento, por su trabajo, por su constancia que tú evidentemente heredaste, aprendiste y, como decíamos al principio, y mamaste de ellos. Sí. Pero hay algo que es muy cariñoso. Siempre que te digo hablar de sus logros, siempre me quedo pensando en algo que nunca te había dicho y digo, creo que Darida no se da cuenta que el mayor logro de sus papás es ella. O sea, ves simplemente el trabajo, la cantidad, la gente que te quiere, lo que has hecho. Con el respeto que me merecen la carrera de ambos, tu carrera es una carrera muy especial y es una carrera creada entre los tres, entre el talento, entre el talento de Cuthberto, entre, eh, entre el talento de Aida y entre el propio talento tú, que tú le diste un empuje impresionante y por eso quise empezar a hacer entrevista diciéndote, hay veces que uno no se da cuenta todo lo que vale. Y cuando me dijiste tú, yo, ¿en serio me van a entrevistar? Claro, yo te admiro desde el día uno que te conocí y cada vez te admiro más. Y, y, y agradezco a tus padres le mando un gran beso a Ida, que la quiero con todo mi corazón y a tu papi que no tuve la fortuna de conocerlo pero que sé que de alguna manera energéticamente de alguna manera sabe y siente lo que, estamos, lo que está pasando en este momento Ay, felicidades es y por todo el trabajo que tienes tú atrás porque, porque los genes están ahí pero ya hacerlos crecer y escalarlos, esa es otra cosa muy distinta y esa es ya tu parte así es que felicidades corazón Ay, te, quiero. te quiero mucho y y siéntete muy, 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 muy orgullosa del nivel de artista que eres pero todavía aún más del nivel de ser humano que eres Ay, que ese todavía es más profesional y con más tablas gracias por estar aquí tanto,
0: amigo de verdad, muchísimas gracias por esta invitación estaba aterrada <risa> estaba aterrada porque dicen que hay que cuidarse de los enemigos pero pues de los amigos más porque los amigos saben todas tus verdades y, y tú te sabes muchas verdades mías y y tenía miedo porque sabes que también si me, me preguntas derecho, pues te contesto derecho. Y, y me cuidaste, me, me abrazaste y, y te quiero en mi vida siempre. Ah, no,
1: yo también, sí. te adoro con todo mi corazón Siempre Ay, qué rico abrazo, qué ricos son los abrazos oh, sí. sí, no hay que dejarlos nunca sí. Te adoro Oigan, gracias, muchas gracias. gracias por tanta gente Ay. que ve No saben lo feliz que estoy viendo los comentarios en la noche Este, Suscríbanse, suscríbanse Y sigan mandando comentarios Y tú vas a leer los comentarios Y la gente va a saber que va a ser muy lindo Gracias, 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 no, gracias sí. Este, Suscríbanse, Esto es lo más importante ahorita Si les gustó, suscríbanse Nos vemos la siguiente semana, gracias corazón uh -huh.